0: Auch ich möchte alle sehr herzlich grüßen, willkommen heißen und möge Gott Gnade schenken, dass ihr euch wohlfühlt. fühlt. Ich denke manchmal daran, wenn hier in deutscher Sprache das Wort verkündigt wird und sehr viele eben andere Sprachen sprechen, aber Gott sei Dank für unsere Übersetzer und ich bitte Gott, dass er sie besonders segnet, mit ihnen ist, dass alle alles mitbekommen, jedes Wort, alles was gesagt wird, das ist bei allen, in allen Sprachen ankommt und dass alle, ja, in der ganzen Welt gesegnet werden. Als ich darüber nachdachte, aus wie vielen Ländern wir heute hier zusammen sind und besonders als die Jugendlichen aus Rumänien sah, dachte ich bei mir selber, da fahren Leute 1400, 1500 Kilometer, um hier Gottes Wort zu hören. Der Herr segne euch, wir sind tatsächlich aus ganz Europa versammelt aus Russland, aus Moskau, ja von, von überall sind wir heute hier, aus Ukraine, aus Polen, aus Tschechien, aus der Slowakei, aus Rumänien, Italien, Schweiz, Österreich, aus Holland, aus Belgien, von, ja aus ganz Europa sind wir versammelt, auch aus Spanien, sogar unser Bruder aus Ungarn, Gott möge ihn besonders segnen und dazu gebrauchen, dass das Wort des Herrn auch da Verbreitung findet. Mögen alle, die jetzt online angeschlossen sind, gesegnet sein in allen Völkern, Sprachen, und Nationen. Besonders alle dienenden Brüder heißen wir willkommen, Bruder Graf, und Bruder Didier und alle Brüder, die am Worte dienen. Gott möge euch besonders segnen. Wir alle kennen Matthäus 24, nicht nur einer, der die Speise austeilt, sondern alle haben Anteil an der Austeilung der Speise. Unser Herr hat damals den Jüngern geboten, das Volk möge sich setzen und er hat das Brot gebrochen und vermehrt und vermehrt und gab es seinen Jüngern und die gaben es dem Volke und es blieb übrig. Da trägt ein Junge fünf Brote in einem Korb, dann werden 5000 gespeist, ja und dann bleiben zwölf Körbe übrig, damit weiter ausgeteilt werden kann. Wenn der Herr gegenwärtig ist, dann ist kein Mangel, dann ist kein mangel dann wird er uns sein wort schenken und mit uns reden dann haben wir hier besondere grüße von unserem geliebten bruder walström aus dänemark immer mit uns aufs innigste verbunden grüße aus dem ural grüße von Bruder Alexis und dann Grüße aus der Hauptstadt von, Moment, Afrikos-Elfenbeinküste. Grüße aus Neuseeland, aus Auckland, von unseren Freunden. Grüße aus Georgia, aus Atlanta. Grüße. Aus Johannesburg von Bruder Motika, Grüße von Bruder Lukram aus Bangkok, Grüße von Bruder Etienne Genton aus Italien, Grüße von unseren Brüdern aus Ottawa, Kanada, Grüße von Bruder R.W. aus Lyon, Grüße von der Gemeinde aus Port Elisabeth in Südafrika, Grüße aus Rumänien, Grüße aus aus Polen, von einem Bruder aus Polen, Grüße aus Atlanta, Georgia, USA und dann nochmal Grüße von den Philippinen und hier noch einmal Grüße aus Südafrika von unserem Bruder Bruce, er ist ja ein Lehrer auf der Universität in Kapstadt, er lässt immer grüßen und dann noch Grüße von Bruder Grazian aus Aschdott in Israel. Und nochmal Grüße von Bruder Lotika. Tja, das war's wohl. Ich möchte wirklich nicht versäumen und es noch einmal sagen, dass wir Gott dankbar sind, dass wir zusammenkommen können von Ost und West, von Süd und Nord, dass die Türen noch geöffnet sind und dass wir die Freiheit haben, das Wort, das Originalwort zu verkündigen. Gott hat uns aus Gnaden zum Anfang, zum Ursprung zurückgebracht. Es gibt die Verheißung, dass er alles wieder in den rechten Stand zurückbringen wird und wie Israel aus allen Völkern und Sprachen gesammelt hat und sie darauf warten, dass der Messias kommt. Und das sind ja die letzten Worte im Gebet an der Klagemauer, Elohim Adonai, lass uns das Kommen des Messias erleben und den Wiederaufbau des Tempels. Damit enden die Gebete der gläubigen Juden an der Klagemauer in Jerusalem. Die Klagemauer ist die Westmauer vom Tempelberg, direkt. Der Tempelberg ist hier und hier ist die Klagemauer und hier stand der Tempel und etwa 300 Meter weiter steht nun der Felsentum. Doch Gott wird alles zur rechten Zeit tun und darüber brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, was mir manchmal Sorgen bereitet, aber wahrscheinlich auch nicht nötig, dass die gesamte islamische Welt, die gesamte arabische Welt sich gegen Israel stellt und alles, was vor sich geht, ist eigentlich gegen Israel gerichtet. Ich habe es nachgelesen, die umliegenden arabischen Völker sind 990 Mal größer als das winzige Israel. 990 Mal größer als das winzige Israel. Und dieses winzige Israel wollen sie noch aufteilen, wollen noch einen eigenen Staat gründen, den es nie, gegeben hat. Bis 1967 gehörte der Westteil, was man heute Westbank nennt, einfach zu Jordanien. Ich habe es hier schon mal erzählt. Ich bin 1964 von Amman in Jordanien mit dem Bus nach Jerusalem gefahren. Und ich kenne mich in der Gegend doch ein wenig aus. Dann haben wir den September und am 11. September werden es zehn Jahre sein, als das große Unheil in den USA geschah, dass 19 fanatische Islamisten die Flugzeuge entführt ich habe es mir hier, steht ein ganz langer Artikel. Beim ersten Einschlag starben 2761 Menschen. Die Kehlen wurden den Piloten durchgeschnitten. Und heute, ja, heute sollen wir glauben, dass der Islam zu uns gehört? Nein, man hätte besser sagen sollen, wie viele von den 19 in Hamburg geschult wurden, ehe sie dort das Unheil anrichten konnten. Aber das ist nicht unsere Sache. Wir lassen alles in den Händen Gottes und er wird zur rechten Zeit alles wohlmachen. Vielleicht noch die Bemerkung, liebe Brüder und Schwestern, Werte Freunde, wer Israel liebt, kann die arabische Welt nicht hassen. Man muss das einfach deutlich sagen. Die Liebe Gottes erstreckt sich für alle Menschen in allen Völkern, Sprachen, in allen Rassen auf der ganzen Erde. Und das ist die erste Verheißung, in 1. Mose 12, die Gott dem Abraham gegeben hat, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Alle Geschlechter der Erde. Auch die Bemerkung gehört jetzt noch hierher. Es gibt keinen einzigen Juden, der die arabische Welt hassen könnte oder in der Tat hast, den gibt es nicht. Und es gibt keinen Juden, der missioniert hat. Keinen Juden, der missioniert hat. Es gibt nur in Israel 31 christliche Gruppen, die die Juden jetzt missionieren wollen. Es ist einfach gut, wenn man sich auch in der Geschichte ein bisschen orientiert, um zu wissen, wie die Dinge, die jetzt vor sich gehen, einzuordnen sind. Dann haben wir ja, und jetzt muss ich ein wenig lächeln, was nicht oft bei mir vorkommt, aber wir hatten ja die besonderen Versammlungen in Brüssel und dann auch die besonderen Versammlungen in London und in Brüssel, ja, da haben wir etwas erlebt, das mir nachgehen wird. Um 14 Uhr sollte eine Trauung stattfinden und siehe da, der Bräutigam wartete auf die Braut am Eingang und die Braut kam nicht. Und es verging eine halbe Stunde und es verging eine ganze Stunde und die Braut war nicht bereit. Und es verging die nächste halbe Stunde und die Braut war noch nicht bereit. Und ich saß dort auf der Plattform, unser Bruder, der die Trauung machte, ist heute auch hier und es hat zu mir gesprochen aber so deutlich gesprochen. Der Bräutigam, der himmlische Bräutigam wartet auf die Braut. Und die Braut ist noch nicht bereit. Wäre sie bereit, würde die Entrückung stattfinden. Oh, hat das an dem, an dem Brüsseltag zu mir gesprochen. Der Bräutigam steht am Eingang und wartet auf die Braut, damit stattfinden kann, was geplant war. Gut, dann war es ja soweit. Aber die Lektion war einfach gewaltig. Zum Schluss muss der Geist und die Braut sagen, komm, und wer es höret, der sage, komm. Es muss einfach ganz zum Ende hin dahin kommen, dass wir tatsächlich so unter der Führung und Leitung des Heiligen Geistes sind, dass Braut und Geist, Wort und Braut eins geworden sind und dass wir das Kommen des Bräutigams wirklich Erwarten. Dann wurde Tati, der beste Übersetzer aus Englisch in die französische Sprache, wie unser Bruder Jean Lambert aus der Deutschen in die französische Sprache, der nahm mich zum Europäischen Parlament. Ihr alle wisst ja, dass wir Europäer sind. Auf meinem Pass steht Europäische Union. Das steht auf allen neuen Reisepässen. Europäische Union, wir sind also Europabürger. Und als, ich dann, also als wir dann zu diesem Europaparlament fuhren, haben wir das große, das große Monstrum gesehen, das dort aufgerichtet wurde, die Hure reitet auf dem Tier und hat die Zügel in der Hand. Und ich sage zu Bruder Tati, ja, hier sehen wir nochmals die biblische Prophetie erfüllt, wie es geschrieben steht. So geschieht es in unseren Tagen. Und Brüder und Schwestern, das ist das Gewaltige, dass Gott uns nicht nur den Heilsratschluss mit Bezug auf Erlösung und Versöhnung, sondern das prophetische Wort geoffenbart hat, Amen. so wie es jetzt in der Erfüllung begriffen ist. Einfach urgewaltig, was Gott besonders durch den Dienst Bruder Prinhims uns aus Gnaden geschenkt hat. Amen. Offenbarung und Einführung in das Wort Gottes. Und wenn nun auch christliche Zeitschriften einen Artikel schreiben, dass wir der Lehre Brenhems folgen, so müssen wir einfach sagen, wir folgen der Lehre der Apostel. Amen die Bruder Brenheim neu auf den Leuchter gestellt hat. Wir folgen nicht einem Menschen oder einer Sonderrichtung, sondern wir folgen Jesus Christus, unserem Herrn. Ich schreibe es auch in meinem neuen Rundbrief in den Tagen der Apostel folgten nicht die einen dem Petrus, die anderen dem Paulus oder irgendjemand Sie waren allesamt Nachfolger Jesu Christi. Aber sie glaubten das, was die Apostel im Namen des Herrn verkündigt haben. Und so geht es uns in dieser Zeit. Also Brüssel hat sich gelohnt, und besonders Bruder Jean-Claude, der Sohn meines uralten Freundes Dr. Beer, der uns ja eingeladen hatte, Gott segne dich besonders, er segne alle, die heute hier sind. Und dann kam London und da hatten wir eine Versammlung besonders mit teuren Geschwistern aus afrikanischen Ländern, die andere mit Geschwistern aus Pakistan und Indien hauptsächlich und der Rest, der noch dazu kam, und es waren wirklich gewaltige Versammlungen, die Gott uns aus Gnaden geschenkt hat und das Wort war einfach frisch und gewaltig. Und ein Bruder hat dazu den Anlass gegeben, der ganz neu in der Botschaft ist, der hat aus Offenbarung 1, Vers 10 gelesen von Johannes, der bezeugt hat, und ich war im Geiste des Herrn oder im Geiste am Tage des Herrn. Und dieser geliebte Bruder, der wohl aus pfingstcharismatischen Versammlungen stammt und kommt, der wollte da vorführen, was es bedeutet, im Geist zu sein und wollte ein bisschen Stimmung machen und ich saß ja direkt rechts neben ihm und habe gesagt, jetzt ist meine Zeit gekommen und ja, und er ging und ich kam. Und dann geschah Folgendes. Dieses Wort aus Offenbarung 1, Vers 10 im Geiste, am Tage des Herrn. Und dann die Frage, was ist der Tag des Herrn? Was muss vor dem Tag des Herrn geschehen? Und so haben wir diesen Vers, den dieser Bruder gelesen hatte, um ein bisschen Stimmung zu machen, dazu nutzen können, um Gottes Volk in Übereinstimmung mit dem Wort zu bringen Amen. und zu zeigen, nur wer im Geiste Gottes ist, der ist in Übereinstimmung mit dem Worte Gottes. So hatten wir auch da eine urgewaltige Versammlung und das Wort des Herrn wird mit Sicherheit nicht leer zurückkommen, sondern ausrichten, wozu er es sandte. Nur zwei, drei Bibelstellen, was unseren Stand betrifft als Gemeinde. Und ihr alle wisst, das Wort Ekklesia bedeutet nicht nur eine Zusammenkunft, die irgendjemand zusammenruft sondern eine Zusammenkunft, um eine besondere Ankündigung zu hören. Das erste Mal steht dieses Wort im zweiten Mose, im zwölften Kapitel, wo das Wort, Gemeinde, das Wort Gemeinde angewandt wird, nämlich die herausgerufene, Gemeinde des lebendigen Gottes. Und dann im Neuen Testament. Gemeinde bedeutet herausgerufen, abgesondert und Gott geweiht. Das ist die Bedeutung des Wortes Ekklesia, also herausgerufene Gemeinde, herausgerufen aus allen Völkern, Sprachen und Nationen, herausgerufen aus allen Religionen, herausgerufen aus allen Deutungen, grundsätzlich herausgerufen, um vor dem Herrn zu erscheinen und die göttliche Botschaft zu hören, die verkündigt wird. Und so danken wir Gott, dass wir in dieser Zeit dazu gehören dürfen. Ich habe drei Kapitel der Apostelgeschichte kurz durchgelesen, um mir ein Bild von dem zu machen, was damals mit Paulus besonders und mit der Gemeinde geschehen ist, wie die Verfolgung aufkam, wie Missverständnisse aufgekommen sind. Hier in Apostelgeschichte, Kapitel 22, Vers, ja, Apostelgeschichte 22, hier steht von Vers 22, bis zu diesem Wort hatten sie ihm ruhig zugehört. Nun aber erhoben sie ein Geschrei hinweg mit einem solchen Menschen von der Erde. Er darf nicht am Leben bleiben. Man muss das einfach mal weiterlesen. Paulus hat nichts anderes getan, als den Heilsratus Gottes zu verkündigen und alle die abgelehnt haben, ja, die wollten nicht, dass dieser Mensch noch weiterlebt, sondern dass er getötet wird. Aber was mich besonders angesprochen hat, ist, dass Paulus schon als römischer Staatsbürger geboren wurde und dass jetzt das römische Reich wieder so in Existenz kommt, wie es zu der Zeit war. Im Jahre 63 vor Christus begonnen, im Jahre 31 vor Christus ist Jerusalem und die ganze Umgebung in das römische Reich eingegliedert worden. Und Paulus war schon als römischer Staatsbürger geboren. Damals hatte Rom schon das Sagen. Und wir haben es hier in Kapitel 22 am Ende von Vers 26. Dieser Mann, dieser Mann ist ja ein römischer Bürger. Da trat der Oberst heran und sagte zu ihm, sage mir, bist du wirklich ein römischer Bürger? Er antwortete, ja. Und jetzt kommt Vers 28. Da antwortete der Oberst, ich habe mir dieses Bürgerrecht für viel Geld erworben. Paulus sagte, ich bin dagegen sogar, als römischer Bürger geboren. Warum sage ich das jetzt? Wir sind am Ende der Gnadenzeit. Und was sagte Bruder Brenheim? Wenn die Teilung Berlins, die Teilung Deutschlands, die Teilung Europas zu Ende geht, dann wird das römische Reich wieder so erstehen, wie es zur Zeit unseres Herrn war. Wir gehen gleich weiter. Seid unbesorgt. Hier in Apostelgeschichte, dem 23. Kapitel, steht dann etwas ganz Furchtbares. Apostelgeschichte 23, Vers 21. Glaub, glaube du ihnen aber nicht, denn mehr als 40 Männer. Von ihnen trachten ihm nach dem Leben, die haben sich feierlich verschworen, weder Speise noch Trank zu sich zu nehmen, bis sie ihn ermordet haben. Tja, und ihr wisst ja, Paulus hatte eine Schwester und diese Schwester hatte einen Sohn. Und dieser Sohn hat Fürsprache gemacht vor dem höchsten Mann damals und hat den Rat gegeben, dass er eingreifen soll. Worum es mir hier ging, und ich lese mal den letzten Vers aus Apostelgeschichte 24, Vers 5. Apostelgeschichte 24, Vers 5. Wir haben nämlich diesen Mann als eine Pest, als einen Unruhestifter unter allen Juden im ganzen römischen Reich, im ganzen römischen Reich und als ein Hauptführer der Sekte der Nazarener ermittelt. Jesus Christus, der Nazarene, und hier er wohnt in der Stadt Nazareth, damit er Nazarene genannt wird, das kommt von dem Wort Neser, Geweihter, Geweihter, er war der Geweihte. Aber die Gläubigen damals wurden von allen anderen als eine Sekte, als eine Sonderrichtung, des Nazareners, ja, unseres Herrn betrachtet. Wenn es uns in dieser Zeit genauso ergeht, dann sind wir auf dem richtigen Wege. Dann sind wir auf dem richtigen Wege. Und im johannes -Evangelium im 15. Kapitel hat unser Herr ja sehr deutliche Worte Diesbezüglich gesprochen, Johannes-Evangelium, 15. Kapitel. Hier sagt unser Herr von, von Vers 18, Wenn die Welt euch hasst, so bedenkt, dass sie mich noch eher als euch gehasst hat. Wenn ihr aus der Welt wäret, so würde die Welt euch als das zu ihr Gehörende lieben, weil ihr aber nicht aus der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe. Deshalb hasst euch die Welt. Also, wir sind auf Erden nur geduldet, wir sind Gäste und Fremdlinge, unsere Heimat ist dort in der Höhe, wo man nichts weiß von Trübsal und Weh. Und wenn ihr genau darauf geachtet habt, dass wir aus der Welt heraus erwählt worden sind, und wenn wir damit zu Epheser, dem ersten Kapitel gehen, vor Grundlegung der Welt hat Gott gewusst, wer glauben und wer nicht glauben würde, wer annehmen und wer ablehnen würde. Und so hat er vor Grundlegung der Welt die Namen derer, die die Erwählung auf- und annehmen würden, in das Buch des Lammes eintragen, einschreiben können. Wir haben im Einleitungswort wirklich den Kern des Evangeliums und der Verkündigung vorgelesen bekommen. Und darum geht es heute nicht um Religion, nicht um irgendwie Unterhaltung, religiöse Unterhaltung zu haben, sondern im Namen des Herrn versammelt zu sein, um das kostbare, ewig ewiggültige Evangelium Jesu Christi aus Gnaden zu hören, und um der göttlichen Botschaft Glauben zu schenken, wir müssen es den Leuten sagen, wie unser Herr es sagte im Johannesevangelium im dritten Kapitel, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das müssen wir sagen, das müssen wir verkündigen, damit kein Blut, an unseren Händen ist, müssen wir allen Menschen sagen, dass wir alle verloren gegangen sind. Dass wir alle in Sünden geboren wurden, von Gott getrennt, dem Tode preisgegeben und nichts ist so gewiss im Leben wie der Tod. Also, es ist unsere Heilige Pflicht, den Menschen zu sagen, dass niemand nach eigener Fassung selig werden kann, sondern dass wir den schmalen Weg betreten, beschreiten müssen und durch die enge Pforte eingehen, an Jesus Christus gläubig werden. Damit wollen wir euch doch nicht wehtun. Wir wollen euch nur vor Augen führen, dass Gott es gut mit euch meint. Er will nicht, dass jemand verloren gehe, sondern dass alle sich bekehren und das ewige Leben empfangen, um ewig leben zu können. Und das muss man wohl in jeder Versammlung sagen. Es gibt nur ein einziges ewiges Leben und das ist, mit Gott nur Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit nur er allein ist der ewige und der ewige hat sich vom anfang der zeit geoffenbart als herr wandelt im garten eden und zu unserem heil hat er sich dann als vater im himmel im sohn auf erden und in der Gemeinde durch den Heiligen Geist geoffenbart. Und wird dann zu Johannes 17, Vers 3 gehen, Auf das sie dich, den allein wahren Gott, um den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Darin besteht das ewige Leben. Also an Jesus Christus führt kein Weg vorbei. Er ist der Weg die Wahrheit und das Leben. Und nur, wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. So steht es im 1. Johannes, im 5. Kapitel und in Vers 20 noch. Er ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Es muss den Menschen gesagt werden, dass wir alle verloren gegangen sind. Es muss den Menschen gesagt werden, da war der erste Anfang und da war, ja, sagen wir es ruhig, da war Eva und Eva hat sich verführen lassen. Was Verführung bedeutet, wissen wir alle. Wenn irgendjemand dir sagt, meine Tochter wurde verführt, dann denkst du nicht an Eisessen, Dann denkst du nicht an irgendeinen Spaziergang am Rhein oder an der Limmat. Nein, verführt ist verführt. Und das geschah im Garten Eden. Hier haben wir Eva, die verführt wurde, die den fremden Samen aufgenommen hat. Und Gott, der Herr an Ort und Stelle, sagen musste, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Zwei verschiedene Samen. Und dann sehen wir hier Maria, den neuen Anfang, die von keinem Manne wusste, die Jungfrau war, die Gott erwählt hat. Und dann kommen wir zu Psalm 22. Du hast mich der Mutter gelegt in den Schoß. Das war der neue Anfang, der neuen göttlichen Schöpfung. Und so, wie wir es mitgelesen haben im zweiten Korinther, im 5. Kapitel, ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Also, so wie hier der Sündenfall stattgefunden hat am Anfang der Zeit und die gesamte Menschheit in diesen Sündenfall hineingeboren wurde und deshalb hat auch David beten müssen, in Sünden hat meine Mutter mich empfangen. Es war der Sündenfall und die ganze Menschheit ist irdisch gesehen aus dem Sündenfall herausgeboren worden. Und deshalb sind wir alle verloren gegangen. Und deshalb musste der Retter zu uns kommen, um den Sündenfall wieder gut zu machen und den Preis der Erlösung zu bezahlen und uns die Einsetzung in die Sohnschaft aus Gnaden zu geben. Galater, viertes Kapitel von Vers 4. Also, wir müssen den Ratschluss Gottes verkündigen. Wir müssen den Leuten sagen, ob es ihnen gefällt oder nicht, dass wir alle verloren sind, von Gott getrennt. Und dann die herrliche Botschaft. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Dann die herrliche Botschaft vom Kreuz, Römer, erstes Kapitel, wie Paulus es hier zum Ausdruck gebracht hat vom Wort Römer, erstes Kapitel, Vers 16, Römer 1, 16. Denn ich schäme mich, der Heilsbotschaft nicht, ist sie doch eine Gotteskraft, die jedem, der da glaubt, die Rettung bringt, jedem, der glaubt, die Rettung bringt. Besonders an alle Jugendlichen, an alle, die neu hinzukommen, die heute vielleicht hier zum ersten Mal sind. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Glaube an das vollbrachte Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha. Lesen wir noch einmal diese beiden Verse 16 und 17, denn ich schäme mich der Heilsbotschaft nicht, ist sie doch eine Gotteskraft, die jedem, der da glaubt, die Rettung bringt, wie zuerst dem Juden, so auch dem Griechen, so auch uns in allen Völkern sprachen, und, und Vers 17, denn Gottes Gerechtigkeit wird ihm ihr geoffenbart, aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also wir haben die göttliche Heilsbotschaft und die tragen wir. Wir mischen uns nicht in Politik ein, nicht in Religionen. Wir verkündigen die Heilsbotschaft unseres Gottes und können allen mit tiefer Überzeugung sagen, wer der göttlichen Botschaft Glauben schenkt, dem wird das Wort vom Kreuz zur Gotteskraft. Und dann erleben wir, die Rettung unserer Seele. Mir kamen noch die Gedanken, dass das Neue Testament ja mit Heilsgeschichte, mit Erfüllung dessen begonnen hat, was Gott im gesamten Alten Testament verheißen hat. Und jedes Mal, wenn wir im Neuen Testament lesen, wie die Schrift sagt, bezieht es sich immer auf das Alte Testament. Das Neue Testament war noch nicht geschrieben. Es waren einzelne Briefe, die in Gemeinden herumgereicht wurden. Wenn unser Herr sagt, wer an mich glaubt, wie geschrieben steht, dann muss es irgendwo in den Propheten, in den Psalmen geschrieben stehen. Amen. Und das ist doch der Punkt. Das Neue Testament ist doch auf das Alte gegründet worden, ist die Erfüllung dessen, was Gott im Alten verheißen hat. Und so sind wir einfach dankbar, dass der Herr seinen Heilsratsschluss in der gleichen Weise vollendet, wie er ihn begonnen hat. Und dass wir grundsätzlich alles überprüfen können. Wir können immer zur Heiligen Schrift zurückgehen und dann vom Alten zum Neuen Testament und die Übereinstimmung, die Harmonie, die Erfüllung dessen, was Gott verheißen hat, aus Gnaden sehen. Lass mich dazu diese beiden Stellen aus dem Lukas-Evangelium lesen. Lukas, drittes Kapitel. Hier steht in Vers 29 bis 32. Lukas, ich meinte zweites Kapitel, Lukas, zweites Kapitel. Und hier von Vers 29. Alle wisst ja, Simon hat hier den Lobpreis ausgesprochen und dann ausgerufen von Vers 29, Herr, nun entlässt du deinen Knecht, wie du ihm verheißen hast, im Frieden. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen dass du vor den Augen aller Völker bereitet hast ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Bitte versetzt euch doch in die Lage, diesem Manne Gottes ist geoffenbart worden, er wird nicht sterben, es sei denn, er habe den Messias gesehen. Und als die Darbringung im Tempel stattfand, begab er sich dorthin. Er brauchte keinen zu fragen, keine Orientierung, die hatte er unter der Leitung des Heiligen Geistes. Geht hin, nimmt das Kind in seine Arme und sagt dann, nachdem er den Segensspruch ausgesprochen hatte, Herr, nun entlässt du deinen Knecht, wie du ihm verheißen hast, im Frieden. Denn meine Augen, Brüder und Schwestern, unsere Augen sehen die Erfüllung des Wortes Gottes. Unsere Ohren hören das Wort Gottes für diese Zeit. Und deshalb können wir von Herzen ja aus Überzeugung sagen, dass wir jetzt die Verheißungen und das, was Gott in seinem Worte angekündigt hat, in der Erfüllung sehen. Ob am Volke Israel, ob am Vereinigten Europa, ob insgesamt wie immer es und wo immer, es auf Erden geschieht, ob es der irdische Teil, der geistliche Teil, ob es Israel oder die Gemeinde betrifft, alles ist vorausgesagt worden. Und wir haben die Gnade, dass wir hören dürfen, miterleben dürfen, sehen dürfen, wie Gottes heiliges Wort in unserer Zeit ja vor unseren Augen in Erfüllung geht. Und dann lesen wir hier noch den Vers 34 in Lukas 2. Simon aber entsegnete sie und sagte zu Maria, seiner Mutter, wisse wohl, dieser ist vielen zum Fallen, und vielen zum Aufstehen in Israel bestimmt und zu einem Zeichen, das Widerspruch erfährt. Wir hätten es gern anders gehabt, wenn es gern gehabt, dass alle den Messias auf- und angenommen hätten, dass alle den Tag, auf den sie 4000 Jahre Gewartet haben, mit Freuden begrüßt und aufgenommen hätten, aber wie Paulus in Römer 10 und Römer 11 ausgeführt hat, nur der auserwählte Teil hat es angenommen, geoffenbart bekommen, Anteil an dem gehabt, was Gott damals tut oder tat. Und jetzt haben wir es hier, wisse wohl, dieser ist den einen zum Fallen, den anderen zum Aufstehen bestimmt. Und deshalb sagte unser Herr, ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit die Sehenden blind werden und die Blinden sehend werden. Dann sprachen die Schriftgelehrten unter sich, Meint er etwa uns, dass wir blind sind? Und unser Herr sagte, wäret ihr blind, dann hättet ihr keine Sünde. Aber weil ihr sagt, ihr seid sehend, deshalb bleibt euch eure Sünde. Es ist ein großer Unterschied, ob man sagt, ich bin sehend, oder ob der Herr unsere Augen berührt und gesalbt und sehend gemacht hat. Und so... Lesen wir noch aus Lukas, dem dritten Kapitel. Hier haben wir in Lukas 3, von Vers 2, Lukas 3, von Vers 2, den Dienst Johannes des Täufers betreffend zur Zeit des Hohen Priesters Hannas und Kalpfers, Da erging das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias, in der Wüste. Er durchzog also die ganze Gegend am Jordan und verkündete eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und jetzt kommt's, wie im Buche der Aussprüche des Propheten Jesaja geschrieben steht, eine Stimme. Ruft laut in der Wüste, bereitet den Weg, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet eine Straße für unseren Gott. Und dann noch Vers 6. Und die gesamte Menschheit soll das Heil Gottes sehen. Die gesamte Menschheit soll das Heil Gottes sehen. Und die gesamte Menschheit hat es gesehen und nicht auf und angenommen. Und wieder kommen wir zu dem Schluss Nur die Auserwählten, nur diejenigen, die Gott wirklich glauben, bekommen es geoffenbart. Die anderen stoßen sich, die anderen gehen Daran vorbei. Und den Vers haben wir oft genug gelesen aus Lukas, dem siebenten Kapitel, dass die Pharisäer für ihre Person den Heilsratsschluss Gottes verworfen haben, weil sie sich nicht mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Lukas 7, Vers 30 habe, die Pharisäer und die Gesetzeslehrer haben den Heilsratschluss Gottes für ihre Person verworfen, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Er war der verheißene Prophet, hat dem Herrn den Weg gebahnt, hat die Herzen der, der Väter den Kindern des neuen Bundes zugewandt. Es war ein Teil der Heilsgeschichte. Und wer ablehnt, was Gott gemäß seinem Worte tut, der stößt sich. Und der hat sich am Heilsratschluss Gottes versündigt, hat nicht auf und angenommen, was Gott bestimmt hat. Und Brüder und Schwestern, wenn man jetzt einen Theologen fragen würde, ja, war das denn so wichtig, dass sich die Leute von Johannes taufen Ist Natürlich war es wichtig. Denn Johannes konnte sagen, der mich gesandt hat zu taufen. Es war ein Befehl. Es war ein Auftrag, den er ausgeführt hat, gemäß dem Propheten Jesaja, um den Weg des Herrn zu bahnen. Und wer das ablehnte, hat den gesamten Heilsratschluss Gottes verworfen. Brüder und Schwestern, möge es die ganze Welt hören, wer in dieser Zeit die biblische Taufe auf den Namen des Herrn Jesus Christus ablehnt, verwirft den Heilsratschluss unseres Gottes Wer dem Petrus, dem Philippos, dem Paulus, den Aposteln geoffenbart wurde, nach dem Wort der Schrift Epheser 4, Vers 5, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Und diese eine Taufe ist die biblische Taufe auf den Namen des Herrn Jesus Christus, der neutestamentliche Bundesname, in dem sich Gott uns als Vater im Sohn und durch den Heiligen Geist geoffenbart hat. Und gerade auch dieser Punkt muss Betonung finden, dass der Herr Bruder Brenheim dazu gebraucht hat, um das Thema über die Gottheit, über Taufe, die biblischen Themen auf den Leuchter zu stellen, und alles wieder in den ursprünglichen Stand zurückzubringen. Das ist nicht dein und mein Vorschlag. Das ist Gottes Verheißung. Und ich eingangs erwähnte von der Versammlung in London, Johannes war schon an den Tag des Herrn versetzt. Er sah schon alles, was geschehen würde, bis die Zeit endet und die Ewigkeit wieder anbricht. Und wir, die einfachsten Menschen, die zur Zeit auf Erden leben, haben die Gnade, uns hinzusetzen, Gottes Wort zu hören, zu glauben, geoffenbart zu bekommen. Und der Geist führt von Wort zu Wort und offenbart uns, den ganzen Heilsplan unseres Gottes. Und auch dazu ist einfach nötig, Brüder und Schwestern, dass wir begreifen, wie Johannes ein verheißener Prophet war und im Auftrage Gottes handelte. Und wer ihm glaubte, der glaubte Gott. Und wer sich taufen ließ, war im Willen Gottes. Und wer sich nicht taufen ließ, war nicht im Willen Gottes. Es gibt bei Gott keine Kompromisse. Man kann nicht einfach sagen, ja Herr, also ich nehme die Sache nicht so ernst. Die Sache Gottes muss ernst genommen werden. Man muss auf Gottes Wort eingehen. Man kann nicht eigene Wege weitergehen. Und deshalb redet Gott in allem Ernst auch heute Abend zu uns. Und das Wort vom Kreuz wird uns allen, die wir glauben, zur Gotteskraft werden. Das Wort wird nicht leer zurückkehren, sondern ausrichten, wozu Gott es gesandt hat. Und es gehört einfach dazu, dass Gott die Verheißung gegeben hat, einen Propheten zu senden, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Das muss man in jeder Predigt erwähnen. Man weiß nicht, wo die Predigt hinkommt und ob sie je wieder einmal dahin gelangt, wo die heutige hinkommen wird. Man muss in jeder Versammlung, die im Kern, die Kernpunkte müssen vorgetragen werden. Und so, sind wir Gott einfach dankbar, dass wir von Herzen glauben können, dass wir jetzt nahe vor der Wiederkunft Jesu Christi stehen, dass die Letzten gerufen werden, damit die Zahl voll wird und dann wird die Tür geschlossen werden, besonders an alle Neuhinzukommenden, an alle, die heute zum ersten Mal hier sind, die eine solche Verkündigung vielleicht noch nie gehört haben. Ohne jeglichen Fanatismus sagen wir vor dem Angesicht Gottes, wir glauben jede Verheißung und Gott hat uns das Wort für diese Zeit aus Gnaden geoffenbart. Wir haben erkannt, in welcher Zeit wir leben. Wir haben Botschaft und Botschaft erkannt und aufgenommen und haben uns der göttlichen Korrektur gestellt, haben Gott recht gegeben, haben geglaubt und werden weiterhin glauben, wie die Schrift sagt. Schön wäre es, wenn wirklich alle, die heute Abend von nah und fern gekommen sind und alle, die das Wort auf Erden hören, in allen Völkern und Sprachen, dass wir begreifen, dies ist der letzte Ruf und keiner von uns weiß, wann die Tür zugeht aber so viel wissen wir, dass wir Gottes Wort in Ehrfurcht aufnehmen müssen, um es wirklich Amen. durch den Geist Gottes geoffenbart zu bekommen. Amen. Wer gleichgültig unter der Verkündigung des Wortes Gottes sitzt, da wird sich nichts tun. Nein, wir müssen sein wie Maria die Schwester von Lazarus, sie setzte sich zu den Füßen des Herrn und sie bewegte jedes Wort, das der Herr gesprochen hatte. Sie bewegte jedes Wort. Jedes Wort musst du bewegen und jedes Wort muss dich bewegen. Es muss uns ansprechen, es muss ankommen. Und dann haben wir das Resultat. Wir sind einfach dankbar, dass wir in dieser Zeit zu der Ekklesia gehören dürfen. Herausgerufen. Und was war damals? Damals wurde das Lamm geschlachtet, das Blut an die Türpfosten gestrichen und der Auszug fand statt. Die Gemeinde Israel wird da zum ersten Mal erwähnt. Und so ist es mit uns. Die erlöste Gemeinde erkennt, dass das Blut des Lammes Gottes am Kreuz auf Golga floss zu unserer Versöhnung und Vergebung, damit wir Frieden hätten mit Gott und durch seine Wunden sind wir geheilt. Bitte, Geht daran nicht vorbei, sondern kommt zum Herrn und nehmt es an. So wie wir gelesen haben, und alle Welt wird das Heil unseres Gottes schauen. Dies ist der Tag des Heils. Dies ist die angenehme Zeit. Und deshalb ergeht der letzte Ruf. Fassen wir zusammen worum es heute hier geht. Gott hat seinen Weg mit Israel und niemand soll sich ein Urteil darüber erlauben, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Gott lässt es zu. Aber das Ende wird herrlich sein. Und wie in Jesaja 42 und wie Matthäus 12 geschrieben steht, mein Knecht wird Erfolg haben. Und er wird die Gerechtigkeit hinaustragen zu den Heiden und das Werk siegreich vollenden. Unser Gott und Herr wacht über allem. Und wenn der Moment kommt, dann geschieht es. Aber zuerst muss die Gemeinde aus den Nationen herausgerufen werden, zur Vollendung gelangen, denn so hat es Paulus an die Gemeinde zu Rom ausgeführt und danach wird Gott sich Israel wieder zuwenden. Die Herausrufung der Gemeinde findet statt und die Zubereitung geht parallel damit einher, also die göttliche Botschaft in unserer Zeit. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, keine Kompromisse, keine Vermischung, sondern Gottes, klares und wahres Wort. Ich lese es euch aus Galater 1, ihr alle kennt ja diesen kostbaren Ausspruch des Paulus, in Galater 1, wo er die Ankündigung machte, dass ein anderes Evangelium verkündigt werden würde, aber dann, und das lese ich immer wieder sehr gern, in Galater, dem ersten Kapitel, Vers 10, 11 und 12, suche ich jetzt nun den Beifall, von Menschen zu gewinnen. Sagt einmal ehrlich, wem können wir es recht machen? Ganz gleich, was wir verkündigen, dann ist das Leben nicht recht und das ist Leben nicht recht. Wir müssen es Gott recht machen Amen. und das Wort Gottes mit Wahrhaftigkeit verkündigen. Suche ich jetzt nun, den Beifall von Menschen zu gewinnen oder die Zustimmung Gottes wir ich wir brauchen die Zustimmung Gottes und Gott kann nur seinem Worte zustimmen und auch wir müssen seinem Worte zustimmen oder gehe ich etwa darauf aus menschen zu gefallen nein nein und nochmals nein wenn ich mich noch um das wohlgefallen von Menschen bemühte, so wäre ich gar kein Knecht Christi. Ein Gesandter des Herrn, ein Knecht Christi, kann nicht Menschen wohlgefällig sein. Er muss dem Herrn gefallen, der ihn berufen und der ihn gesandt hat. Und dann Vers 11. Ich weise euch nämlich darauf hin, liebe Brüder, dass sie von mir verkündigte, zuverlässig verkündigte Heilsbotschaft nicht nach Menschenart ist. Keine Deutung, keine Aus, gar nichts, nicht nach Menschenart. Vers 12, ich habe sie ja auch nicht in, von einem Menschen empfangen, noch sie durch Unterricht erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Das, was Paulus hier sagen konnte, kann ich und könnt auch ihr alles sagen. Es geschieht durch Offenbarung in dem Moment, wo wir Gott glauben. Wo wir das verkündigte Wort glauben, wird es uns aus Gnaden geoffenbart. Bruder Brenhem konnte nicht Menschen gefallen, er musste Gott gefallen. Er ja, hat das Wort vom Herrn bekommen, durch Offenbarung empfangen und weitergegeben. Dasselbe Wort haben wir gehört, haben wir geglaubt und noch mehr, wir haben die Übereinstimmung mit. Dem Zeugnis der Apostel, mit der Lehre der Apostel, die der Herr selber belehrt hat. Gemäß Apostelgeschichte 1 war der Herr 40 Tage nach seiner Auferstehung mit seinen Jüngern zusammen und belehrte sie über das Reich Gottes. Man muss es einfach sagen, erst wenn der Herr uns belehrt hat, kann er uns senden, damit wir andere belehren, nämlich seine Belehrung weitergeben. Das war der Sinn der Belehrung in den 40 Tagen. Das, was er, sie gelehrt hat, das sollten sie alle Völker lehren. Und das tun wir noch heute ausgnaden. Das Amen. demütigt uns unter die gewaltige Hand Gottes. Amen. Wer sind wir, dass wir diese Gnade bei Gott gefunden haben? Und möge die ganze Welt hören, es glauben, aufnehmen und geoffenbart bekommen, dass dies, die letzte Botschaft vor der Wiederkunft Jesu Christi ist. Und das grundsätzlich alles, der lehrmäßige Teil, der prophetische Teil, das alles mit einbezogen wird. Und wie wir es zu Anfang mitgehört haben, der evangelistische Teil, Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selbst. Wir brauchen alles, das Wort, das Blut und den Geist. Und so ist Gott auch in unserer Mitte, in deinem Herzen wirksam. Heute muss und wird Großes geschehen. Heute ist Gottes Wort im Glauben aufgenommen worden. Heute hat jeder in dieser Versammlung gespürt, dass der Herr persönlich zu dir spricht. Nicht zu anderen, heute spricht er persönlich zu dir. Und besonders alle neu hinzukommenden, Gott zwingt keinen. Gott ist Liebe. Aber die Liebe Gottes ist doch am Kreuz offenbar geworden. Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du erfährst die Rettung, das Heil, die Gnade und wirst nicht mehr verloren gehen. Wer das ewige Leben hat, wird ewig leben. Gott, der Herr, segne uns, er mache uns dankbar. Und sein Wort möge heute nicht mehr zurückkommen, sondern ausrichten, wozu er es sandte. Amen. Lass uns aufstehen und wie schon so oft singen, so wie ich bin. So muss es sein und singt bitte mit, auch wenn euch die Worte im Einzelnen noch nicht so bekannt sind. Ja. wir die Häupter neigen, im stillen Gebet vor Gott verharren, möge das Wort weiterwirken und der Geist Gottes von der Sünde des Unglaubens überführen, denn so stets geschrieben, wer nicht glaubt, dass ich es bin, wird in seiner Sünde stärken. Gott will, dass du, der du heute das Wort zum ersten Mal gehört hast, nicht in deiner Sünde, in der Sünde des Unglaubens stirbst, sondern zum Leben hindurchdringen möchtest, Amen. wie geschrieben steht, Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode in das Leben hinübergenommen worden. Nehmt es auf, nehmt es an. Und der Herr wird seine Gegenwart, wird sein Wort bestätigen, und ihr werdet das Heilserlebnis aus Gnaden machen. Und dann hat sich euer Kommen gelohnt. Dann ist es der Tag für euch, den der Herr gemacht hat. Und dann können wir froh und fröhlich sein und Gott die Ehre geben. Ich möchte. Ehe wir gemeinsam beten, darum bitten, dass alle ihre Augen schließen, ihre Herzen öffnen. Und wer in dieses Gebet eingeschlossen, einbezogen werden möchte, kann kurz die Hand heben. Danke, 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 oh, danke, 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 danke. Danke, danke. Heute werden wir auch für alle beten, die das innige Verlangen haben, Gottes Wort durch den Geist geoffenbart zu bekommen. Wer möchte es? Wer Natürlich, natürlich, alle möchten es. Gott ist gegenwärtig. Glaubet jetzt. Glaubet jetzt und lasst uns noch einmal singen. Glaube nur, glaube nur, aber glaubt jetzt und empfangt. möchte ich heute für alle Jugendlichen beten, dass sie ihr Leben dem Herrn weihen, von Herzen weihen und nicht mehr in die Welt zurückschauen, sondern zum Herrn aufschauen, der auch euer irdisches Leben ordnet und euch führen und das Verlangen eure Herzen stillen wird. Gott hat doch das Leben der Gläubigen ganz geordnet, Amen. im geistlichen Bereich, im irdischen Bereich. Alles ist doch geordnet worden, vertraut dem Herrn, auch im irdischen Bereich. Und im geistlichen Bereich. Und er wird es wohl machen. Heute bitten wir nur, dass die Jugendlichen einmal nach vorne kommen. Fasst den Mut. Fasst den Mut. Kommt nach vorne. Möge dieses der Tag der Entscheidung sein. Der Entscheidung für den Herrn. Die ersten kommen schon, vielleicht kommen die beiden Schwestern, wenn sie hier sind, um uns ein Einladungslied zu singen. Kommt ruhig, kommt ruhig, schämt euch nicht, kommt, schämt euch nicht. Der Herr sagt, wer sich meiner schämt, vor dem werde ich mich schämen, vor meinem Vater. Nein, nehmt an, nehmt auf. Brüder und Schwestern, besonders die Jugendlichen, glaubt es, glaubt es. Die Welt wird vom Argen geführt und geleitet. Er macht alles so, als wäre nichts dabei und dann führt er ins Verderben. Gott ruft heute, kommt, kommt, er ruft, kommt, er ruft.
1: Ist die Zeit der Gnade, voller Erlösung da, an unserer Stelle büste Jesus auf Golgatha. Zahllose Scharen eilen, freudig der Heimat zu, sie haben Heil gefunden. Frieden und Seelenruh. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk. Der Gnade mit Opferblut besprengt und der vergibnen Sünde Gott nimmer mehr gedenkt. Des Heilands Liebes Guten und Bösen scheint, das Volk des neuen Bundes.
0: nur einen Vers und ich bitte, dass ihr alle glaubt, was geschrieben steht. Lukas, Lukas, Kapitel 24, Lukas, Kapitel 24. Vers 47 Und aufgrund seines Namens muss Buße zur Vergebung der Sünden bei allen Völkern gepredigt werden, zuerst aber im Jerusalem. Wir haben heute das Evangelium verkündigt, verbunden mit Buße und Glauben, nehmt es an. Glaubet jetzt, glaubet jetzt, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Und wir können allen versichern, dass sie die Vergebung der Sünden empfangen, so sie Jesus Christus im Glauben als Erlöser aufgeben. Und annehmen. Wollt ihr das jetzt tun? Sagt Amen. Amen. Großer Gott. Wir beten gemeinsam. Und wir danken dir. Für deine Gegenwart. Du bist heute gegenwärtig. Du hast zu unseren Herzen gesprochen. Du hast überführt. Von der Sünde. Von der Gerechtigkeit und vom Gericht. Wir danken dir, geliebter Herr, für alle, die deinem Ruf Folge geleistet haben. Mögen sie jetzt glauben, was du gesagt hast. Du hast uns geboten, das Evangelium zu verkündigen, die Vergebung der Sünden allen Völkern zu verkündigen. Und alle, die der göttlichen Botschaft Glauben schenken, können wir mit göttlicher Autorität sagen, durch den Glauben an Jesus Christus sind euch die Sünden vergeben. Ihr habt neues Leben aus Gott empfangen durch die Gnade, die uns zuteil geworden ist. Es ist göttliche Realität. Sagt Amen. Amen. Gelobt und gepriesen sei der Herr, unser Gott, jetzt und in alle Ewigkeit. Halleluja. Amen. Singen wir noch einmal, du bist würdig, du bist würdig. Und noch den Lieblingschorus, Bruder Prelims, Ich liebe ihn, ich liebe ihn. Jetzt noch in Englisch. I love you. Die Tage der Bibel sind wieder da. Amen. Gott sucht sein Volk gnädig heim. Amen. Ihm sei die Ehre und der Lobpreis in alle Ewigkeit.